0: ritrovati a tutti e a tutte per la nuova puntata di Radio Business City Voci dalla Nazione. Io sono Guido Giaume e conduco invece di Roberto Salvato questo pod show dove si discute e ci si confronta su tematiche riguardanti business e mondo del lavoro. Un caro saluto al nostro amico Roberto che oggi non è con noi, un saluto da Charlotte negli Stati Uniti dove c'è David Grosso.
1: Saluti a tutti.
0: Un saluto anche al nostro ospite di oggi, l'amico Stefano Enrietti. Ciao, grazie. La formula è sempre la stessa. Quattro teste, oggi tre, quattro mondi che si incontrano per discutere e confrontarsi in un clima costruttivo senza aver la pretesa di insegnare, ma piuttosto di offrire punti di vista e dare stimoli di riflessione. Allora, come dicevo, l'ospite di oggi è Stefano Enrietti di Bess Keloni Italia. Stefano ha una storia professionale, ahimè come tutti noi cinquantenni direi eh, abbastanza variegata e soprattutto che è in crescita, nel senso che noi cinquantenni ci siamo partiti 30 anni fa facendo determinate cose e adesso magari ne facciamo altre che sono molto diverse, almeno in apparenza, rispetto a quello che facevamo un po' di tempo fa. Stefano inizialmente era partito nel settore della comunicazione aziendale e poi ha incontrato Bess. E qui però ti cederei la parola, Stefano.
2: Certo, intanto ancora grazie dell'invito, mi fa molto piacere, sì in effetti eh, dopo vent'anni nel mondo della comunicazione diciamo a tutto tondo eh, sia l'ipercompetitività che la globalizzazione mi stavano stavano un po' strette quindi ho voluto andare oltre e passare dall'altra parte della sponda se così si può dire e cioè capire cosa le persone capiscono della comunicazione oltre a quello che vogliono veramente. Quindi nell'aprile del 2016 ho avuto questa ottima opportunità e sono entrato come direttore commerciale in BES eh, il quale con un metodo innovativo nell'ambito delle ricerche eh, si propone alle aziende sia per diciamo, ric- ricerche di mercato eh, classiche di clima interno alle aziende o ovviamente per sapere come il brand è percepito dal mercato queste diciamo che sono le due linee guida ok scusa scusa un secondo
0: giusto per creare un aggancio per eh, chi ti conosce un po' meno bene di me tu prima producevi comunicazione nel senso che tu prima producevi comunicazione a favore delle aziende
1: della, della situazione
2: eh, esatto, sì. esatto, però con un focus più rivolto al big design Quindi facevamo molti stand, eventi, eh, convention aziendali Il eh, resto della comunicazione tradizionale era per noi un po' meno core
0: Ecco, e quindi sei passato dalla produzione della comunicazione all'analisi della comunicazione
2: Esatto, esatto, in, in un certo qual senso sì perché sì. comunque sia, gli, diciamo che gli interlocutori nelle aziende sono i medesimi cioè Quindi comunque sia eh, ci sono diciamo, le, le big spender che hanno dei, diciamo dei, dei comparti reputazionali dedicati alle ricerche di mercato Nella maggior parte delle, delle, delle aziende ci si rivolge ovviamente sempre al compatto marketing Quindi sì, gli interlocutori non sono cambiati
1: Ecco, voi okay. lavorate, nel vai, vai, vai. lavorate nel B2B o nel B2C o in, entrambi?
2: Assolutamente entrambi, eh, la ricerca di mercato è assolutamente trasversale, eh, può essere fatta dal, dal, dalla ricerca per sapere cosa e come costruire un building al sapere ehm, come investire per esempio il denaro per una campagna di, di pubblicità a, a, a sapere, per esempio, cosa pensano i dipendenti nel loro ambiente di lavoro per esempio abbiamo fatto una bella operazione con le generali che hanno investito un sacco di soldi sul, ehm, perché hanno fatto un grosso investimento sulla sicurezza interna quindi parliamo di privacy dei dati e abbiamo fatto tre, diciamo, tre semplici domande cercando di semplificare, hai letto, hai capito, aderisci. Questo era un po' il, right. il contesto.
0: Bene, ascolta, e sostanzialmente quindi dicevi che nel 2016 poi hai incontrato BESS che eh. ha un algoritmo matematico proprietario, esatto. ma esatta, esattamente cosa fa questo algoritmo?
2: Allora l'algoritmo eh diciamo che tendenzialmente pulisce eh, le risposte che otteniamo eh, per fare un esempio pratico eh, partiamo dal presupposto che noi in una ricerca non buttiamo niente eh, però diciamo che ci sono sicuramente delle risposte tendenziose eh, che non ci aiutano a far emergere quello che, che i clienti o i dipendenti in questo caso i collaboratori di un'azienda pensano quindi l'algoritmo non sostituisce in alcun modo il lavoro dell'uomo ma ci aiuta ad avere, un, ad avere una risposta migliore Perché eh, incazz-
1: i dati come il dipendente incazzato il dipendente è quello, quello che vengono fuori l'algoritmo li può pulire
2: esatto assolutamente sì, è in questo senso che lavora e talmente lavora talmente bene che è, stiamo chiudendo un ehm, si spera <ride> di chiudere un um, una joint venture con Microsoft per eh, lavorare su LinkedIn perché eh, non sta performando come loro pensavano.
0: Ho capito. Senti, e eh, oltre a questo algoritmo che è eh, come dire molto interessante, eh, mi stavi anche parlando recentemente di Chelony, nel senso sì. che Kelony è la società fondata dal figlio eh, del, del proprietario e fondatore di Bess e questo signore si occupa anche di eh, quindi sicurezza convergente termine che io ho sentito da te per la prima volta potresti spiegarmi di nuovo che cos'è la sicurezza convergente?
2: Naturalmente, intanto due parole. Jean-Sélie Cantournet nasce come, prima come militare con diverse missioni operative nell'ex Kosovo, ovviamente e purtroppo in momenti di guerra, dopodiché passa al Ministero degli Esteri <coughs> francese poi fa nove anni in Telecom Italia come vice direttore della sicurezza e conclude ehm, nei due anni successivi eh, appena, appena passati con Campo dall'Orto come capo della sicurezza della RAI. Eh, allora, qui nasce Kelony International eh, con sede a Monaco, a Monte Carlo eh, e in altri eh, diversi paesi europei. E noi abbiamo deciso di portarlo in Italia eh, perché è realtà nazionale e di cui io sono stato investito eh, come responsabile. E allora, dunque, tanto c'è, c'è, c'è da dire che abbiamo sempre più bisogno di sicurezza, ma sicurezza intesa a tutto tondo perché viviamo ormai diciamo, nella preoccupazione di tutto quello che ci, ci circonda. Eh, ovviamente mh, ovviamente nel, nelle aziende ehm, e anche purtroppo quello che il, il governo, ma più che il governo, la comunità europea sta, eh, sta portando ormai eh, come, come regole sempre più restrittive, sempre ahimè più difficili da poter… Eh, insomma, da, um, Ogni, ogni tanto mi, mi perdo persino io perché okay. è talmente follia quello che, cioè
1: quello stanno, che saranno
2: le sanzioni.
1: Cioè stanno mettendo sì. delle regole sul, sul compliance della sicurezza sempre più spesse?
2: Eh, sempre più spesse ma ti dirò di più. Eh, oggi con il maggio 2018 arrivano delle sanzioni che se prima erano diciamo, delle sanzioni sì, sì anche penali se vogliamo ma per le cose, cose gravi ah, okay. Oggi arriviamo, per cose gravi potrei citarti la la Bonatti, ehm, potrei citarti...
0: ehm, Ricordiamo un attimo che cos'è questa storia della Bonatti.
2: Eh, La Bonatti è una medio piccola eh, società di ingegneria di Parma che operava in Libia, Eh, gli sono stati Eh. quattro ingegneri di cui due sono stati assassinati e il giudice eh, quando ha convocato la proprietà ha chiesto immediatamente, vabbè oltre ovviamente alle domande di rito, di ha, chiesto D- ha chiesto il DVR, do- documento valutazione rischi. Sì. E questo documento era scaduto, o diciamo, eh, l'ultima volta che è stato aggiornato era il 2011. E queste persone sono tutte riviate a giudizio per omicidio colposo, quindi non una passeggiata, sì. e-, e novità, ahimè, di queste, di queste nuove restrizioni sono che una volta veniva inquisito eh, l'amministratore delegato il proprietario, vedi il caso Moretti per via dello Stato che ha preso 7 anni per omicidio colposo per i fatti di Piombino credo, dove ha esploso il treno adesso non ricordo se è Piombino o un'altra città eh, questo fa sì che se domani eh, Moretti investe un gatto <coughs> va in galera sul serio le novità sono appunto sono, sono che non va solo più l'amministratore delegato, ma viene indagato tutto il Consiglio di amministrazione, eh, sindaci compresi, quindi si allarga notevolmente il tema. Quindi c'è
1: una diffidenza da parte del Collegio sindacale a entrare in queste società, perché io non farei mai il sindaco di una società di questo tipo a questo punto.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, Purtroppo eh, c'è sempre questo questo dilemma, chi controlla il controllore. Eh, eh.
0: Scusate Eh. un secondo, Eh, secondo, eh, attenzione a poi non uscire troppo dalla dalla traccia perché il tempo scorre. Secondo me la la cosa che noi dobbiamo tenere presente è che c'è un forte inasprimento eh, delle responsabilità non solo per l'amministratore ma per tutto il Consiglio eh, in ogni società arrivati a questo punto quindi sostanzialmente le società sono state e, i, e non solo l'amministratore ma anche tutto il consiglio di amministrazione è stato gravato di nuove responsabilità attinenti alla ai sicurezza.
2: rischi e alla sicurezza esatto. questo è
0: il, il dato quindi e questa è una normativa di quando?
2: è eh, 81.08 eh, che poi si lega alla 231 e eh, in vigore da qualche mese ma la novità è che da maggio 2018 molto probabilmente ci saranno dei controlli a tappeto e chi non è, chi non è in regola eh, insomma, andrà a passeggiare in lì di meno, meno piacevoli di quelli in cui si trova attualmente.
1: E questo vuol dire tutto, vuol dire anche vuol chi di- ha grossi vuol mattinai, dire tu- le presse per cui c'è il pericolo di mettere la mano sotto la pressa, chi ha carreggiatori. Ambienti- ambiente, Ambi- fumi, tutto.
2: ambiente, privacy, cyber anzi oggi eh, se io entro nella tua azienda e ti rubo dei dati essi siano cartacei, essi siano online teoricamente sono io il, il danneggiato in realtà col, c'è, c'è questo c'è lo, ehm, oh, sì, scusate ma adesso mi viene, mi viene meno il termine c'è il, il Viene invertita l'ordine della prova, quindi sono io, colpevole, sono io colpevole a priori e sono io che mi devo, mi devo giustificare mh, spiegando al giudice come mai sono, mi sono fatto fregare dei, dei, mh, dei dati
0: quindi sostanzialmente c'è un, un ulteriore punto è che c'è non solo un aggravio ma anche un'inversione dell'onere della prova perché bravissimo, adesso bravissimo. quando capita qualche cosa occorre dimostrare di aver fatto tutto il possibile per aver evitato questo cioè, si passa sostanzialmente a un sistema anglosassone per bravissimo, certi versi come, come bravissimo, mentalità
2: bravissimo infatti Kello eh, che è, è un'assoluta novità sul mercato prima di tutto perché eh, ci sono, ci sono eh, sparsi in Europa eh, col, col Creole Network eh, insieme a jean serie Cantournay eh, una serie di altri personaggi di altissimo livello eh, che sul mercato non si trovano eh, tu volevi sapere cos'è la, 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 la sicurezza convergente eh, Oggi come oggi, come dicevamo prima, Eh, un'azienda, la maggior parte dei rischi è trasferibile, quindi ha un'assicurazione ad esempio. Eh, Invece queste nuove normative, eh, per esempio cito il fatto che eh, se, soprattutto per la la privacy, ci sono delle nuove sanzioni che vanno dal 4% del fatturato dell'anno precedente, che se, non, che se non arriva al 20 milioni di euro, eh, arbitrariamente il giudice può innalzare senza alcuna risposta data. Al, quindi voi capite bene che un'azienda eh, in una situazione del genere è chiusa. Eh
1: sì.
2: no, non parliamo dei grandissimi, eh. perché i grandissimi in un modo o in un altro, no, come no, diciamo
1: in la, domanda che, la domanda che volevo fare di conseguenza era sulle piccole e medie aziende quelle che fanno 15 milioni o meno di fatturato di, all'anno quindi io ecco. devo fare anche una cosa per esempio per l'uso degli automezzi a parte la, la sicurezza che su certe aziende non è così importante perché non hanno collegamenti esteri ma per esempio l'uso delle auto aziendali a questo punto non diventa più un uso dell'auto aziendale se è l'incidente l'assicurazione. Qua bisogna fare delle cose più serie, giusto?
2: Assolutamente, si chiama travel e, e travel security ovviamente quando abbiamo persone che si spostano all'estero, ma anche proprio il mero spostamento deve essere normato nel DVR. Mm-hmm. Ehm, quella che fino a ieri si chiamava sicurezza di facciata, oggi deve essere sicurezza... Eh, proattiva, <ride> non, no, ma il piccolo si... imprenditore
1: diventa una, un, una diventa, cosa... un prob... esatto. diventa un
2: grosso problema. Diventa eh, un grosso problema perché lo
1: deve capire che deve farlo. Perché, Per esempio, è vero che io ho lasciato l'imprenditoria in Italia circa dieci anni fa. Noi abbiamo avuto dei casi dove i nostri quelli dell'assistenza tecnica hanno avuto degli incidenti in autostrada, ma tutto era andato con il resoconto della polizia ed era chiuso lì. E invece, certo, adesso... perché tutti
2: sì. sì, sì, perché tutti dicono ah, ma ci sono le assicurazioni, io posso dirvi che da responsabile di questa nuova realtà da tre mesi e mezzo non ho trovato, laddove sono stato ricevuto e vi assicuro che la redemption eh, di 10 telefonate e 8 appuntamenti, quindi molto molto elevata, non ho trovato un'azienda a posto, cioè nel senso che anche la, la sicurezza spicciola sì, sì. in aziende... Eh, di carpenteria moderne eh, dove si spostano magari putrelle da 5 600 kg e non c'è nessuno che ha la scarpa antifortunistica il caschetto eh, cioè, p- proprio la, le regole di base
1: quindi eh, per gli ignoranti gente... come me questa è un'evoluzione della 626
2: anche, anche, anche. anche ecco. nel quindi... senso che eh, adesso noi stiamo assistendo a un bizzarro fenomeno eh, noi diciamo sempre che specialisti non ce ne sono in questo mestiere ci sono dei sopravvissuti nel senso che alla fine della giornata il non accadimento del fatto è il nostro successo e stiamo vedendo come vi dicevo poc'anzi mh, in maniera bizzarra che gli avvocati piuttosto che eh, addirittura mh, figure abbastanza, <ride> abbastanza improvvisate si, si affacciano a questo nuovo, a questo nuovo Diciamo questo nuovo business, perché c'è tanto da fare, tantissimo da fare, come dicevate voi prima, giustamente, le grandi aziende aziende sono strutturate eh, e se non lo sono comunque sia tendono a snobbarti, Eh, le troppo piccole sono da educare e insomma quelle quelle su cui noi stiamo puntando sono le le piccole, medie e grandi aziende.
0: Ascolta, io volevo chiederti una roba Stefano perché poi a me piace fare le cose in pratica. Sì. Allora, qui a Torino c'è stato recentemente, eh, nella zona del Torinese, una serie di incendi assolutamente devastanti sì. e eh, secondo me ci sono state un sacco di aziende che eh, sono state interessate più o meno pesantemente. Allora, sì. Raccontami un pochettino in pratica se tu fossi andato prima dell'incendio in eh, una zona della Valsusa, in un'area industriale della Valsusa, che cosa avresti potuto raccontare eh, all'imprenditore? Certo.
2: Allora, se parliamo di tutela dagli incendi, eh, con noi sarebbero stati protetti meglio prima, durante e dopo l'evento. La protezione sicuramente sarebbe iniziata con la conoscenza, quella dei rischi e della consapevolezza e, e ovviamente la prevenzione che segue insomma, la gestione della crisi. Ehm, per tornare fino alla normalità questo avremmo fatto eh,
0: scusami un secondo però fatti subito interrompere perché io sono un seccatore ma Eh. abbi pazienza ma se io fossi un titolare di un'azienda relativamente piccola con 10 dipendenti che sta in prossimità della Val di Susa vicino a un bosco e arriva uno da me e dice ma guardi che qui il bosco potrebbe prendere fuoco e lei potrebbe avere un sacco di problemi cioè questo qui inizia intanto a a, a toccare, a farsi le corna e cose di questo genere e poi ti dice ma senti ma cosa mi vai a raccontare non sei mai vista una roba così e invece e sta poi
2: e invece certo. stai sbagliando perché comunque sicuramente ha um, dato per le assicurazioni perché comunque sia il documento di valutazione rischi non è una, una stupidaggine così eh, tanto per, per insomma per fare ha una, sua, ha una sua importanza quindi è necessario eh, nel, nel, nel DVR avere le, pro, le procedure di evacuazione o di invacuazione di cui nessuno ha mai parlato ma che cos'è è l'invacuazione? invece che, che uscire e rimanere dentro c'è una stanza
1: apposta eh, se... dove tutti si trovano
2: no, per... no 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 non è, non è necessariamente una stanza apposta ci sono delle situazioni dove probabilmente ah. è possibile che la tua sicurezza sia, sia migliore all'interno che non all'esterno
1: Come per esempio quando negli Stati Uniti che arrivano e sparano a destra e a sinistra dicono di rimanere dove sei e non muoverti e chiudere la porta
2: bravissimo e poi facciamo, delle, facciamo degli esempi che sono, che sono delle buoni prassi per esempio le automobili parcheggiate dentro, dentro il cortile di, una, di un'azienda dovrebbero essere parcheggiate in retromarcia per Poter partire prontamente a, a, al, al verificarsi di un pericolo, ma domanda, eh, eh.
1: domanda. quindi, se mi viene il controllo, cioè lo metto che va controllato. No,
2: no, no, ah, okay. no, no, no. Okay. queste sono regole di buon senso che, che, che noi abbiamo nel nostro protocollo.
1: Ok, ok. Eh. No, solo per intenderci, eh. perché, magari chi ci ascolta, poi magari si spaventa e iniziano a posteggiare le macchine tutte in retro
2: mm. no No, però... una buona regola di buon senso. Certo, capire se per esempio la, la, l'azienda è su una traiettoria di un incendio, raffreddare, e bagnare i terreni adiacenti, ehm, informarsi per esempio tempestivamente eh, sui, sulle, su, sulle condizioni dei propri lavoratori se hanno inalato dei fumi. Ehm. Una domanda, qual è il
1: blocco mentale e... che trovate presso un imprenditore normalmente?
2: Allora, il blocco mentale solitamente perché il nostro, essendo veramente eh, un, un, un metodo innovativo, noi abbiamo un protocollo, non è che andiamo a dire, eh, è, un lavoro, è un lavoro che jean seric Cantournet ci ha messo un anno e mezzo a fare, è un protocollo con delle regole matematiche dove noi eh, riusciamo ad analizzarti, eh, cioè, mh, vi faccio un esempio per, per cercare di far capire anche voi, noi non vediamo sicurezza, nel senso che vengo da te, ti piazzo le telecamere. Eh, ti vendo le guardie, le ore uomo che... noi siamo un ente terzo eh, sì. noi andiamo in un'azienda facciamo un assessment quindi <coughs> andiamo a capire per esempio se ci sono 10 guardie quello che, quello che ti vende le ore uomo non ti dirà mai che te ne bastano 5 io sono un sì. ente terzo e ti dico te ne bastano 5 perché devi essere più protetto ottimizzando i costi
1: okay. voi sono dei consulenti della sicurezza
2: Esatto, per, per rispondere alla tua domanda, eh, le, i, i, diciamo, se vogliamo chiamarli freni, sì. intanto come, 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 come purtroppo ormai da dieci anni a questa parte quanto costa. E questo non è assolutamente, eh, mh, come dire, non ti posso rispondere perché noi facciamo, ogni azienda ha i suoi problemi, dipende cosa devo proteggere soprattutto quanto quanto hai da proteggere, quanto vale la tua azienda. Eh, Secondo me se tu domani chiudi... eh, Più che altro eh, quanto
1: vale il resto della tua vita nel senso da quello che ci hai detto non è più il valore dell'azienda ma la qualità dell'imprenditore, della vita dell'imprenditore perché se poi va a finire in prigione o comunque ha ha una procedura a suo carico non è una cosa facile.
2: Ma assolutamente, ma infatti se, se, voi, se riprendiamo a poppa il, l'esempio fatto da Bonatti, sì, eh, sì. questi personaggi possono anche, a ragione o a torto, andare in galera o meno, intanto però l'azienda è otto mesi che ferma, quindi cioè, il, il, il dado è tratto, non, non, la, gente, la gente rimane a casa noi eh, facciamo anche formazione sui dipendenti perché se un dipendente oltre che a fare il suo ha una buona educazione magari può dare una mano all'imprenditore, alla grande azienda nel segnalare determinati determinati comportamenti che possono domani lasciarlo a casa
0: quindi insomma sostanzialmente è è, è roba grossa anche se in realtà non se ne parla
2: è roba grossa, è roba grossa, sì devo dire da una parte perché secondo me, qui lo dico e non lo nego, mm. secondo me c'è bisogno di fare altra casta ah. eh, Perché comunque sai, certo. un, come dicevamo prima, un'azienda che magari fattura 20 milioni di euro, il 4% signori sono soldini eh?
0: ah certo, non c'è dubbio
2: E, e quindi, quindi è una, devo dire che è una disciplina molto affascinante per quanto io studi come un pazzo perché in qualità di responsabile mh, devo cercare prima o poi di rendermi anche come si suol dire eh, indipendente da Jean Zeric che mi accompagna con grande passione e, mh, perché giustamente la sua la sua presenza e la sua eh, come dire la sua eh, la sua conoscenza, la sua passione nella, nella materia è, è, è fantastica, cioè ti, veramente ti, ti affascina. Certo. E, mh, sicuramente, sicuramente abbiamo incontrato anche degli imprenditori che ci hanno detto oh, ma ai 60 anni che sono qui non è mai, mai successo niente io dico bravo Pierla.
1: No ma più che altro le leggi sono cambiate per cui non è vero che non è mai successo niente perché io ti dico a noi sono successe delle cose dove tu fossi venuto nella mia azienda 15 anni fa ti avrei detto grazie va bene così adesso magari ti ascolterei con un altro con un altro orecchio.
2: Certo certo ma ripeto non le leggi cambiano le leggi, ma... Eh... Come cambia il clima eh, da un
0: punto di vista meteorologico, cambia anche un, il clima dal punto di vista della, della produzione dell'imprenditore. Sì, Su questo, proprio... ahimè, non in c'è dubbio.
1: C'è modo di farsi male, a parte quella, l'esempio che abbiamo fatto prima, ma in un'azienda c'è da farsi male ogni tre minuti, per cui se non, se non metti le cose a posto l'imprenditore rischia parecchio
2: ma assolutamente sì ma è, beh, per questo che noi parliamo di sicurezza sì. co- convergente perché comunque il, il fatto di intanto eh, per esempio abbiamo, abbiamo una, una consulenza che è quella che, che nessuno ha che nel momento di crisi sono io visto che Cianceric Cantone ha fatto oltretutto 16 anni di polizia giudiziaria sono io che ti dico cosa dire davanti al giudice eh, mo, pochissimi sanno che per esempio eh, davanti a un interrogatorio di garanzia eh, tu hai 30 secondi per, eh, per convincere un giudice che le cose stanno dalla tua parte dopodiché ripeto eh, magari in galera non si va o non sempre però, insomma, come abbiamo detto poc'anzi, eh, anche se, non andiamo in gal- se qualcuno non va in galera, comunque... Eh, comunque è una
1: grande rottura di scatola avere a che fare con, con eh, sem- le cose.
0: Smetti Ma di lavorare, semplicemente.
2: Smetti di lavorare e poi c'è un danno reputazionale. Ah,
0: certo, certo. Senti, il tempo è tiranno e quindi ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio un minuto il microfono. Certo. Eh, visto che il settore sembra essere promettente voi siete in espansione state cercando qualcuno qualcosa come vanno
2: allora eh, noi in questo momento eh, siamo basati a monte carlo come come casa madre Eh, abbiamo una sede a rotterdam una sede a londra una sede a parigi e una sede a milano non, non nascondo eh, che, che appunto una start up abbiamo un organico di otto persone italia eh, tutte figure eh, criminologi non forensi ma, ma sociologici eh, abbiamo uno, uno psicologo eh, ben diverso da quello di Bess poi c'è sottoscritto Jean-Sélie Cantournet e altre figure Quindi uno
0: staff tecnico e uno staff sociale, diciamo?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, Ovviamente lo staff tecnico è più più numeroso perché comunque eh, alla firma di un contratto le persone fisicamente vanno nelle aziende eh, perché facciamo dopo l'assessment poi ci sono tutta una serie di stress test che sono eh, sia a cercare sia cercare di eh, lavorare, di, di, di capire quanto, quanto tiene la rete, quanto, quanto tiene la, la struttura, cioè, eh, andiamo veramente a fondo eh, per, poi, <coughs> per poi ristendere e riscrivere il DVR là dove manca, andare a vedere tutte quelle, so, quelle lacune e questo è, deve essere per quelli più lungimiranti un, comunque un, uh, un lavoro continuativo nel tempo non è una certo,
0: cosa... dovete fare, certo, certo, dovete fare uno stress test proprio, chiaramente con, più, con più tutti stress. gli anni sì, sì, certo, naturale, certo bene ragazzi eh, il nostro tempo direi che è caduto è stata una puntata interessante e soprattutto per gli imprenditori che devono rizzare le orecchie eh, ti lascerei un minuto di tempo per eh, far sapere ai nostri ascoltatori eh, qual è il tuo recapito se vogliono conoscerti oppure se vuoi lasciare un messaggio particolare prego a te il microfono
2: ma eh, io vorrei lasciarvi con... Eh con questa massima, no? (coughs) che il tema della sicurezza è simile alla scommessa di Pascal. La sicurezza integrata serve ed io ci ho creduto e quindi ci ho guadagnato. La sicurezza integrata non serve ed io ho creduto e non ho perso né guadagnato. La sicurezza integrata serve e io non ci ho creduto e ho perso. La sicurezza integrata non serve e io non ci ho creduto. Non ho perso né guadagnato. Quindi in conclusione in tre casi ho guadagnato e sono uno ho perso. Eh, questa mi sembra, eh, mi sembra una pillola di saggezza per chi veramente domani vuole esserci. Eh, il nostro mestiere è il non accadimento delle cose, eh, quindi se non accade niente eh, vuol dire che noi abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Eh, noi siamo a Milano in via Caldera 21, eh, zona San Siro, e in ogni caso il mio recapito è 335-686-6767 per un contatto diretto. Ecco, ma ce l'avete un sito internet? Assolutamente sì, Keloni con la K e la Y finale.com. Perfetto, bene, è
0: stato un piacere, grazie Stefano. Un saluto dagli Stati Uniti,
2: saluti a tutti
0: e un saluto anche da Torino e alla prossima.
2: Grazie Buona mille, giornata. saluti da Milano, ciao ciao, grazie. Arrivederci.